0: 各位家人好，欢迎收听大漠分享《道德经》学习心得。咱们呢接着分享，前边既学了无名有名，又学了有欲无欲，好像这个道啊是二元分裂的。老子啊当然不想给大家带来这个感觉，于是呢就总结了一句：“两者同出，一名同位，玄之又玄，众妙之门。”这一句啊。在不同的版本里面也是区别很大，比如和尚公版，此两者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。这个呢是流传最广的版本。有一些王弼的版本是这样写的：此两者同出而异名，同谓之元，元之又元，众妙之门。把玄呢、啊、改成了元。为什么说是有一些王弼版的是这样的呢？这是因为啊，这个字就是为了避皇帝的名讳改的。现在有些新出的王弼版的书，直接把这一句给改回来了。哪一些用的是原之又原呢？比如一些版本比较老的书，或者说一些老学究他们的参考书是原之又原，他们写出来也写原之又原。有些老学究啊。是为了解读而解读，单单这个为了避名讳而改的“元”字，都能解释出来一大堆的道理。也是吃饱了没事干了。那这个“元”字避的是谁的名讳呢？是清代的康熙皇帝。康熙啊叫玄烨，就命令天下的书“玄”字都要用“元”来代替。这清朝避明会是最离谱的，一直到后来的乾隆。比他爷爷呀、啊，那是有过之而无不及。所以清朝呢，就有很多文字狱，还有那一句有名的“清风不识字，何故乱翻书”。在这儿啊，多提一嘴。曾经听一个人讲课，讲到这里的时候啊，他说这个“元”字啊，避的是唐玄宗李隆基的名讳，那简直是离了个大谱啊！这避名讳是避皇帝的本名里面的字。唐玄宗是我们现在的叫法，唐表示唐代，玄宗呢是庙号，庙号啊，死后子孙给起的庙号，必哪门子名讳？那以后啊，如果说你遇见有人这么讲，你觉得你是离他有多远走多远呢，还是继续听下去呢？帛书本写的是两者同出，一名同位，玄之又玄，众庙之门。这个呀。因为区别比较大，要一点点的去抠呢，要讲很多，你也会觉得麻烦啰嗦。那我直接说个结果吧。经过很多大佬的解读啊，这帛书版更符合春秋时期的行文习惯，更符合一般的理解思路。再加上已知的版本，那他最早就认定帛书版更接近第一版的《道德经》，所以接下来呀、啊。咱们按照帛书版来解读，这所谓的“此两者”，那可以说是有名无名，或者说有欲无欲，或者是呢万物之始，万物之母，或者妙和教，这是四组词啊。其实呢，代表的是同一个东西，那就是道。这是天之道的一体两面，从不同的角度来看同一个东西。所以两者同出，就是出在同一个地方；一名同位就是虽然叫了两个不同的名字，但是啊，他们说的是同一个东西。这是重复强调。反正啊，不管多少种说法，实际上呢，就是同一个东西。这里呢，再多说几句啊，这个道啊，它本身是一体的，它是个整体，并不是由两个不同的部分组成的。所谓的两个部分，一正一反，一黑一白等等，都是咱们人类为了好理解这个东西而人为定义的。比如，在老子之前的先贤伏羲氏画八卦，分出来了天地阴阳。周朝的奠基者周文王觉得伏羲的先天八卦不太好用，又正好被商纣王囚禁在幽里城，没事干。就把八卦推演出来了，文王六十四卦。这文王六十四卦一样是基于阴阳。易经八卦其实啊也是解释天之道的一个工具而已。把天之道分为两个部分，而且两个部分可以相互转化，实际上呢又是一体的。这样说呀符合人类的思维逻辑，要不然呢一锅乱炖，再过几万年也学不明白。这里说一句话，“一阴一阳，只为道。”这句话呀，流传甚广，以至于很多人想当然的认为这句话是老子说的。但是呢，《道德经》里没有这句话。实际上，这句话出自《易传》。《易传》呢，是孔子写的解释《易经》的书。但是这句话可以很好的帮助咱们理解道。道有规则，并不是明文规则。道孕育万物，一切是自然而然。既然不是明文规则，所以咱们能够说出来的天之道，也是人类在有限的智商范围内给它定义的。这也就应了本章第一句：“道无恒道，名无恒名。”人类呀、啊，从伏羲氏开始，试图给天之道做各种各样的解释、定义，甚至发明出了阴阳八卦这样的工具。这并不是闲着没事儿干，这必须先解释天之道，然后再依照天之道的规则来制定人之道的规则。在老祖宗的那个时候啊，闲着有一个任务，就是教化万民怎么成为更好的人。为了增加万民对他的信任度，就要借助天道、神明这些借助天之道规则制定人之道规则的贤者，他并不能胡编乱造。因为这闲着呀，并非只有一个人，那胡编乱造很容易就露馅了。于是呢，一代又一代的先贤，一点一点的去体悟天之道，然后用人类能够明白的话语逻辑给总结出来。当然，也会出现两个先贤体悟的不一样的地方，这就靠后来的先贤去验证哪一个前边的先贤体悟的更准确，描述的更准确。远古时代呀，没有文字，所有的体悟往下传都是口传心授。后来者呢，在这个基础上继续深入体悟，这道无穷无尽，体悟的这个过程永远没有尽头，因为人类的智力是有限的，而道很复杂，所以老子接下来说了一句：“玄之又玄，众妙之门。”简单的说呀，道很玄妙。体悟道的过程也很玄妙。好了，这一期呢，咱们先聊到这里，下一期咱们接着聊。关注我，不迷路哦。